0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlachs sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabine Tesche und in der heutigen Folge des Podcasts geht es um das Thema Sport und Inklusion. Dazu habe ich als meine Gäste Christina Göpfert und René Nicklisch eingeladen. Frau Göpfert leitet den Bereich Sport und Inklusion bei der Evangelischen Stiftung Alsterdorf und versucht mit ihrem Team von neun Leuten, Menschen mit Behinderung mehr Teilhabe im Sportbereich zu ermöglichen. René Nicklisch ist ehemaliger Tennisprofi und arbeitet als Tennistrainer. Er hat nach einem Tennissommercamp für Menschen mit Behinderung im Sommer 2021, also dieses Jahres, anschließend den Verein René Nicklisch-Dazugehören e.V. gegründet. Der Verein bietet Inklusionstennis in Kursen an. Herr Niklisch, warum haben Sie extra einen Verein für Inklusionstennis gegründet und bieten nicht Kurse bei bereits bestehenden Vereinen an? Das hätte sich ja durchaus angeboten.
1: Ja, ich habe die Idee gehabt, dieses Tenniscamp zu machen, zu veranstalten, zu organisieren. Um das Ganze mit Spenden zu finanzieren, wollte ich, dass das erstmal einen seriösen Touch hat und dass es über einen Verein läuft. Ich habe mich dann ein bisschen umgeguckt in, in Hamburg, ähm, wo man sowas machen kann und bin dann nicht fündig geworden. Ähm, ja, daraufhin habe ich mir dann gedacht, dann gründe ich meinen eigenen Verein. Ähm, das, heißt, das heißt, Sie sind nicht fündig geworden. Es gibt nirgendwo in Hamburg einen Verein, der Tenniskurse für Menschen mit Behinderung anbietet? Ich habe keinen gefunden. Okay. Sag ich, mal so. ich möchte nicht sagen, dass es keinen gibt, aber äh, ich habe keinen gefunden. Und ähm, damit das Ganze seriös abläuft, ähm, habe ich meinen Verein, eigenen Verein gegründet mit ähm, sechs anderen Leuten und ähm, ja, und dann haben wir losgelegt und haben das Tenniscamp organisiert. Haben Sie
0: denn Erfahrung gemacht, dass äh, Sport- oder Tennisvereine grundsätzlich offen sind für Inklusionsangebote?
2: Ja, ähm, aus meiner Sicht sind Vereine schon durchaus offen, nicht alle Vereine, ähm Allerdings glaube ich auch Fragen und Unsicherheiten und eben es ist es häufig so, dass die Menschen mit Behinderung nicht unbedingt beim Verein vor der Tür stehen.
0: Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, Herr, Herr Niklisch? Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass die Tennisvereine ganz offen waren für Ihre Idee so?
1: Ähm, ich habe in dem Verein gefragt, wo ich, wo ich sowieso arbeite, wo ich meine, meine Schüler äh, betreue. Ähm, ich sage mal so, die hatten nichts dagegen, ne? ähm, dass ich das da veranstalte. Ähm, es kam natürlich relativ schnell... Ja, so ein paar Bedenken auf, ähm, ähm, ja, ist das hier äh, barrierefrei, ähm, machen die die Plätze kaputt und so weiter, ähm, das war schon Thema, muss ich ehrlich sagen, aber ähm, das konnte ich mit der damaligen äh, Vereinsführung auf jeden Fall klären und ähm, ja, die haben das gleich, äh, dann, die haben da gleich zugestimmt.
0: Das war jetzt Alsterdorf, ne? Skala, oder?
1: Skala in Langhorn, genau.
0: Dann bieten sie jetzt diese Kurse auch an, ne? einmal Natürlich. die Woche, glaube ich, Genau. Ähm, Frau Göpfert, wir haben ja einen Hamburger Sportbund mit knapp äh, 800 Mitgliedssportvereinen, also auch den ganzen Bereich oben drüber, Verwaltungsbereich oben drüber, Wer ähm, gut ausgestattet ist an sich. Warum braucht es denn eigentlich eine Extra-Abteilung bei der Stiftung Alsterdorf, die sich um Sportangebote für Menschen mit Behinderung kümmern?
2: Also zunächst mal, wir gehen ja nicht in Konkurrenz, sondern wir machen das dann gemeinsam, also der Hamburger Sportbund hat ja auch seit neuestem auch einen Mitarbeiter, der sich um den Bereich Inklusion auch noch mehr kümmern kann. Und auch dort möchten natürlich der Hamburger Sport und mehr Mitglieder gewinnen. Wir haben uns auf den Weg gemacht, weil wir gemerkt haben, dass es zu wenig Angebote für Menschen mit Behinderungen in Sportvereinen oder auch generell im Sport gibt. Und deshalb wollen wir dafür sorgen, dass sich dies ändert.
0: Aber ähm, sie gibt es jetzt ja auch schon seit sechs Jahren. Ähm, sie haben gerade gesagt, das ist auch noch nicht so lange. Ich meine, das Thema ist ja sicher vielleicht schon länger mal ein Thema. Ich bin ja unter anderem auch in, immer mal bei so einer ähm, Preisverleihung, bei der äh, Werner-Otto-Preisverleihung ähm, Preisverleihung, ähm, im Behindertensport. Die gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Das Thema liegt ja schon länger da. Und ich wundere mich jetzt auch, wenn Sie sagen, dass der Hamburger Sportbund jetzt irgendwie erst gerade so eine Stelle geschaffen hat. Ich meine, ist das irgendwie verschlafen worden oder gab es da keinen Bedarf? Nein,
2: glaube ich nicht. Ich glaube, man hat es etwas unterschätzt. Also es gab immer eine Summe für Fördermittel im Bereich für den inklusiven Sport, die dann ausgeschöpft werden können, wenn es Angebote gibt. Und genau da ist meiner Meinung nach der Fehler gewesen, dass die Angebote sich eben nicht selber schaffen, dass es da eben mehr Aufwand benötigt, mehr Dinge, die gemacht werden müssen, damit sich dies verändert. Ähm, und es ist schon so, in den letzten Jahren ähm, haben wir uns hier in Hamburg erst auf den Weg gemacht. Das sind sicherlich andere Bundesländer schon etwas weiter.
0: Warum gibt es denn so wenig inklusive Angebote? Also, ich finde das jetzt, wenn man wirklich mal guckt, das sind 800 äh, Vereine und es gibt gerade mal 31, die Angebote machen. Und Sie haben ja so netterweise auch auf der ähm, Stiftung Alsterdorf-Webseite ähm, Angebote aufgelistet, aber wenn ich da ehrlicherweise mal ein bisschen genauer hingucke, dann sehe ich eigentlich immer nur so zwei Vereine, die viel anbieten. Das ist dieser Inklusionssportverein Alsterdorf und ganz, ganz prominent auch Sportverein Eidelstedt. Ich meine, wie kann das sein, dass das dann nur 31, die überhaupt irgendwas anbieten? Gibt es da totale Berührungsängste von den anderen oder gibt es dann immer mal, ist das schon ein Erfolg, wenn ein Verein von den 800 mal irgendwie ein kleines Angebot, keine Ahnung, Rollstuhlbasketball oder sonst was anbietet? Oder was ist so das, das Hauptproblem? Warum sind das so wichtige?
2: Ja, also viele haben sich da einfach nicht getraut. Viele sehen vielleicht dann doch eher den Leistungssport oder haben ihre Schwerpunkte. Und für das Thema Inklusion haben sich eben noch nicht so viel auf den Weg gemacht. Ähm, sicherlich ist es ja auch so, wie gesagt, dass ja die Menschen nicht unbedingt zum Sportverein gehen, dass nicht so aus automatisch ein, ein neues Angebot entsteht und dass Menschen mit sich nicht unbedingt ähm, dort wiederfinden eben auch in den klassischen Sportvereinen. Ähm, das sind sicherlich so die, die Hauptgründe. Ja, und dann müssen die Angebote auch passen. Also das Thema Inklusion ist ja erschreckenderweise immer noch recht neu in Deutschland. Teilhabe ist immer noch ein Problem, auch wenn das gesetzlich verortet ist. Und es nützt aber nichts. Man kann das per Gesetz nicht schaffen, sondern es liegt einfach meistens an Menschen, an einzelnen Personen, die was initiiert haben. Und deshalb sind diese Vereine schon führend, während andere sich da noch nicht auf den Weg gemacht haben
0: dann ist ja jemand wie René Nicklisch, der ein richtiges Vorbild für Sie, oder? Ich meine, der ist schon der hat gesehen, er kommt nicht so richtig weiter mit den, mit den Vereinen, weil es irgendwie schwierig ist ähm, und da so ein bisschen Sperrigkeit da liegt. Ähm, aber das kann es ja nicht sein, dass jemand sich wie Herr Nicklisch auf den Weg macht ähm, und selber einen Verein gründen muss, um überhaupt in irgendeiner Form dann ne, ähm, das Angebot machen zu können, oder? Wie sehen Sie das, Herr
1: Nicklisch? Ja. Ich und Vorbild, Ja. Mhm. Ähm, ja, also ich sehe das so, dass einfach wenig Angebote da sind von Vereinen. Ich habe ähm, nicht nur beim Thema Inklusion die Erfahrung gemacht, es steht und fällt mit den Leuten, ähm, die es antreiben. Und ähm, ja, da sind die Interessen wahrscheinlich bei den meisten Vereinrichtungen Leistungssport, wie Frau Göpfert schon sagt, oder noch das 10. Jugendturnier zu veranstalten oder, oder, oder. Ähm, oder aber auch... Ähm, es hat natürlich auch eine, eine, damit zu tun, dass die Vereine Geld verdienen wollen oder müssen. Das heißt, Tenniscamps anbieten, sechs Wochen in den Sommerferien. Und meine Intention ist halt einfach eine andere gewesen. Ich muss weder das Geld verdienen für den Verein, noch habe ich Interesse am Jugendleistungssport. Das habe ich lange Jahre gemacht und das ist abgeschlossenes Thema. Und das ist halt mein Interesse. Und das ist mit Sicherheit ein Punkt, ja, das steht und fällt mit den Menschen, die das, die das anschieben und die da am Ball sind. Ähm, wenn ich nicht losgehe und ähm, meine Kunden, Freunde, mein Umfeld nach Spenden frage, dann ähm, hätte es das Camp nicht gegeben und dann würde es jetzt auch kein regelmäßiges Training geben, ähm, wo die Halle mit äh, fast 2000 Euro für den ganzen Winter durch Spenden finanziert wird. Das wird kein Verein bezahlen aus eigener Tasche. Normalerweise, wenn man Mitglied ist, muss man das ja auch nicht bezahlen, oder,
0: Frau Göpfert? Also, wenn, nur wenn die Leute jetzt Mitglied in einem Verein sind, dann muss man ja keine Spenden dafür zahlen.
2: Ja, und, aber das ist schon wieder auch ein Problem, weil viele Menschen mit Behinderungen, gerade die jetzt in Werkstätten tätig sind, nicht unbedingt das Einkommen haben, um sich auch, auch nur einen Sportverein zu leisten. Also, da fängt es schon an. Da gibt es eben keine Möglichkeit, dass ein Zuschuss erfolgt. Jetzt gerade, wenn man dann Richtung Tennis geht, braucht es natürlich auch noch mehr Kosten, weil da einfach mehr Hallenkosten einfach da sind. Ähm, ja, insofern, da fängt es schon an.
0: Also das, den Aspekt habe ich noch ehrlicherweise gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt der, eher davon ausgegangen, dass äh, ähnlich wie zum Beispiel bei Kindern, die ja teil dieses Teilhabe gesetzt haben, wie Kids in die Clubs, dass es da einen Zuschuss gibt von Seiten der Behörde. Heißt das, bei Menschen mit Behinderungen, die ein ganz, ganz niedriges Einkommen haben, kriegen keinerlei Zuschüsse, um an Sport teilzunehmen? Richtig, das
2: ist leider noch so, es wäre super, genau dieses Beispiel Kids in die Clubs ist großartig und wenn es das gäbe für Menschen mit Behinderungen, hätten wir schon mal eine kleine Hürde genommen, weil das ist natürlich schwierig, wenn man per se vielleicht nicht unbedingt eine Sportaffinität hat, eine Behinderung hat, sich sowieso nicht nicht so mutig ist und dann soll man auch noch Geld dafür zahlen, das sind dann mehrere Hürden, wieso die Menschen mit Behinderungen dann vielleicht sagen, ich lasse das mit dem Sport.
0: Okay, dann ist es also auf beiden Seiten, dass es nicht nur so ist, dass es keine Angebot gibt, sondern es gibt einfach auch es ist auch schwierig für Menschen mit Behinderung überhaupt, sich zu motivieren, Sport zu machen und sich zu trauen. Wie war das denn bei Ihnen, Herr Nicklisch? Wie haben Sie denn Ihre Sommercamp-Mitglieder gefunden?
1: Also ich sehe das erstmal so ohne Angebot von einem Verein, ob ich es nun bin als Verein oder ein anderer Tennisverein, wird es das nicht geben. Als erstes muss das Angebot da sein. Und ähm, ich bin an eine Stiftung herangetreten, Leben mit Behinderungen in Hamburg, ähm, habe diese äh, Stiftung angeschrieben, habe mit denen telefoniert, habe denen erzählt, was ich vorhabe. Und dann, was das Sommercamp angeht, mit denen kooperiert. Ähm, die haben die äh, Kinder und die Familien ausgewählt und ähm, so habe ich angefangen. Die haben das ausgeschrieben ähm, und natürlich brauche ich da Hilfe. Ich habe äh, zu der Zeit auch mit ähm, oder ein bisschen später mit Frau Göpfert äh, Kontakt gehabt, ähm, die sagt, okay, ich versuche das unterzubringen und so weiter. Aber sie hat schon recht. Das ist ähm, gerade im Tennisbereich. Ähm, alles überschwenden. gerade das regelmäßige Training, ist nicht zu finanzieren. Das heißt, ähm, da sind, das sind schon Kosten, die auf einen zukommen. Und ähm, da sie eben den HSB angeschnitten haben, ähm, die haben ja Fördermittel, nur muss ich als Verein erstmal zwei Jahre dort Mitglied sein, um die beantragen zu können. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage: hm, auf der einen Seite, ja, sonst könnte jeder einen Verein gründen und sagen: gib mir mal Fördermittel. Aber wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, mit der Geschichte, was wir da gemacht haben, was jetzt, was wir jetzt gerade machen, dann könnte man vielleicht auch hergehen und sagen, ach komm, wir vergessen mal die zwei Jahre, Der meint es wirklich ernst mit der Geschichte und wir unterstützen das mit Fördermitteln. Und das wird es natürlich sehr viel leichter machen, das ist ganz klar.
0: Das sind ja dann viele mehr Hindernisse, als ich noch gedacht habe. Das ist ja dann, also ich dachte, ist, wir reden jetzt hier nur darüber, dass es eben Berührungsängste gibt, so auf beiden Seiten und wie auch weiter, aber dass es dieses finanzielle massive Problem gibt, weil das, ich stelle mir das auch so vor, ähm, gut, mit Kindern macht man das aber auch so, wenn man eine neue Sportart möchte man ja ausprobieren. Das heißt, es gibt ja noch nicht mal die Chance, wenn es gar kein Angebot gibt, sich überhaupt auszuprobieren, um sich überhaupt dafür zu entscheiden, als Mensch mit Behinderung, ob mir dieses Sportangebot gefällt. Das heißt, ich muss ja erst dann, ähm, ich kann mich, ich, ich muss ja dann kann ja mit die dann werden, aber dann gibt es vielleicht gar kein Sportangebot für mich, was es gefällt. Die müssen so nehmen, frisst oder stirbt oder wie sehe ich das, Frau Göpferd?
2: Ja, ja, das ist so. Also es gibt die Angebote, es ist schon allein schwer, die Angebote zu finden, die Partys gibt. Dann sind die vielleicht in Hamburg ganz an einem anderen Ende. Das heißt, ich muss da ja irgendwie auch noch hinkommen. Auch das ist manchmal eine Hürde. Ähm, genau, dann brauche ich noch die Mittel äh, und dann weiß ich eben nicht, gefällt mir das, also passe ich da rein. Es ist ja schon, muss man noch ehrlich sagen, dadurch, dass wir so viele Berührungsängste in Deutschland noch haben, ist es nicht so, dass Menschen mit Behinderungen sich alle so mutig sind und sagen, ich gehe da jetzt einfach mal hin und schaue mir das mal an. Und wenn ich da abgelehnt werde, habe ich ja kein Problem damit, sondern das ist schon, ja, man will nicht hören, ach, für sie habe ich hier aber kein Angebot, sie haben meine Behinderung, für sie haben wir hier nichts. Sondern man möchte ja da auch herzlich aufgenommen werden und ähm, Sport war ja auch, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, in den Schulen ähm, immer so, dass die Menschen, die nicht gerade ähm, sportlich von Anfang an sind, dass die auch gerne so eine negative ähm, Erinnerung an Sport haben und da auch ähm, sich nicht, nicht sehr, also kein Selbstbewusstsein in dem Sinne haben.
0: Was haben Sie denn da erlebt, Herr Neklisch? Sie haben ja in diesem Sportcamp praktisch völlig neu angefangen. Waren das auch Probleme, die Sie hatten, dass die sich nicht getraut haben in Tennisschläger? Das war jetzt für schwerpunktmäßig, glaube ich, mit geistiger Behinderung. Oder hatten Sie auch körperlich Behinderte?
1: Sowohl, sowohl als auch. Ähm, also geistig und körperlich äh, Behinderung. Ähm, ja, es ist schon so gewesen, dass ähm, ich erstens, Entschuldigung, beispielsweise erfahren habe, dass Kinder schon abgelehnt wurden. Ähm, bei, bei Tennisvereinen, die genauso wie Frau Göpfert gerade erwähnt hat, ähm, gesagt haben, tut uns leid, wir haben hier nichts für dich. Ähm, dass solche Kinder und Eltern dann überhaupt noch mal äh, den Mut haben und zu sagen, hey, ich melde mich für das Tenniscamp an, ist schon mal, finde ich, überragend. Ja, also wenn ich irgendwo abgelehnt werde einmal, puh, dann ein zweites Mal zu fragen, auch wenn es ein anderer Verein ist, das finde ich schon mal ähm, gigantisch. Ähm, das äh, Zweite ist, dass einige Eltern am ersten Tag des Camps gesagt haben, ja, schauen wir mal, ja, wie es ihm gefällt. Ich bin mir nicht sicher, ob der morgen wiederkommt, ähm, ob das nicht zu viel ist für ihn und so weiter. Ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass ein Kind am zweiten Tag nicht dabei war und dann am dritten, vierten, fünften Tag aber da war. Und das sehe ich dann für meine Kollegen und für mich, die es durchgeführt haben, als Riesenerfolg an. Ähm, aber sie müssen äh, zu dem Thema eben, ähm, sie müssen Klinken putzen. Ja, wirklich jeden Einzelnen. Und wenn mich wenn mich eine ähm, eine Dame anruft und sagt, meine Kinder spielen schon ein bisschen Tennis, ähm, mein Sohn hat Trisomie 21, sage ich, okay, ähm, wir machen jetzt einen Termin, ich gucke mir das mal an. So, ähm, Kommen wir zurecht? Wie spielt er? Ähm, in welche Gruppe passt er rein? Und das gehört halt einfach mit dazu. Da kann ich jetzt nicht hergehen und sagen: Ja, okay, die Probestunde kostet 60 Euro und dann gucken wir mal. Ähm, und das ist, das ist Klinkenputzen irgendwo und das ich, habe ich gemacht als Tennisschule. Das sollte ich auch als Verein machen. Und ähm, erst dann kann man sehen, mh, wenn, das, wenn das Kind ein, zwei Mal da war: Okay, das ist was für mich. Ähm, und wie Frau Göpfert eben schon sagte, Erst in, normalerweise ist es so im Tennis: erstmal Mitglied werden, Beitrag bezahlen, Trainingsgebühr äh, überweisen. So. So, und jetzt sagt ihr Kind mit Behinderung: Nee, das ist blöd. Ähm, warum auch immer. Tennis gefällt mir nicht, der Trainer gefällt mir nicht oder ähm, die Gruppe gefällt mir nicht. Und ähm, das, sind, das sind eine Menge Hürden, ganz klar.
0: Mhm. Es gibt ja nur.
1: Entschuldigung. Meiner nee, Meinung nach, ist... nach versuchen, so viele Dinge wie möglich aus, ähm, auszuschließen. Erstmal. Das ist ja auch
0: das Normale, das habe ich manchen meinen Kindern auch gemacht, also bis die zu, gut, Fußball war relativ einfach, aber jetzt spielt der eine zum Beispiel Band mit einer, da hat er sich natürlich auch ausprobiert, ja, und das gibt es ja. aber alles auch meistens in einem Verein, ja, da gibt es Kinderton, damit fangen die an und dann sind die vielleicht besonders begabte Ton und dann können sie dann in die, in die bessere Turngruppe wechseln und dann ist der eine, hat auch Tennis ausprobiert, meine Güte, also und das ist alles innerhalb eines Vereins möglich, aber wenn es irgendwie überhaupt nur drei Vereine wie Eidelstedt oder Alsdorf gibt, die überhaupt was anbieten und ich wohne aber jetzt in, keine Ahnung, im in, in Harburg oder so, dann habe ich einfach wirklich ein Problem. Die fahren ja, die Eltern fahren ja, wenn es, also jetzt reden wir von äh, Kindern mit Behinderung, also wo dann noch die Eltern fahren, ähm, dann fahren die aber sowieso zu Ärzten und müssen dann noch irgendwie nach Alsterdorf von Harburg, das ist ja, ist ja irre. Aber es gibt ja jetzt ähm, seit 2019 durchaus ein Projekt, und zwar das Sportlotsen-Projekt, das ja all die Probleme, die wir so genannt haben, durchaus, ähm, ob sie es lösen kann nicht, aber zumindest einen die richtige Schritt die richtige Richtung machen möchte. Das ist ja bei der Stiftung Alsterdorf bei Ihnen, glaube ich, auch unter Ihnen Frau Göpfert angelegt und wird ja von Aktionsmensch und der Alexander-Otto-Sport-Stiftung bis Ende des Jahres finanziert, seit 2019. Ist denn da die Finanzierung schon weiter gesichert? Nur kurz.
2: Ja, noch nicht so ganz. Also ähm, Aktions Mensch hat noch ein Stück weit verlängert, aber da ist nicht mehr viel im Fördertopf. Und jetzt suchen wir natürlich weitere Möglichkeiten, an Spenden zu kommen, weil das Projekt erfolgreich ist und ein guter Hebel ist, um mehr Menschen in Sport zu bringen.
0: Genau. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, wie dieses Projekt funktioniert, das 2019 initiiert wurde und was die Ziele sind.
2: Genau, also es ist, wir haben herausgefunden, dass es einfach wichtig ist, die Menschen dort abzuholen, wo sie leben, um sie auch ein Stück weit Richtung Sport zu lotsen. Also das heißt, wir haben eine, bisher eine Sportlotsin für ganz Hamburg die in Einrichtungen geht, in Wohngruppen, zum Beispiel auch mit Leben mit Behinderungen und in den Wohngruppen, die wir durch die Stiftung Alsterdorf erreichen, um dort zu fragen: Hier, wie sieht's aus? Hat hier jemand Interesse an Sport? Was gibt es hier für Möglichkeiten? Und ähm, da ist es schon mal erschreckend, dass dort die Menschen, die dort in der Einrichtung zum Beispiel leben, häufig sagen: Naja, Sport ist ja nichts für uns, da können wir ja nicht mitmachen, wir haben ja eine Behinderung. Also da fängt es schon an, da überhaupt erstmal ähm, so eine Vision aufzuzeigen beziehungsweise erstmal zu sagen ja wir fangen mal klein an ihr müsst nicht gleich jetzt hier einen Wettkampf gehen sondern wir gucken mal was Spaß macht so und dann eben die Vermittlung am Ende der äh, Menschen die dann sagen ja ich kann mir jetzt hier was vorstellen an Sporteinrichtungen das heißt ähm, wir vermitteln dann an den Hamburger Sportbund um zu schauen was kann man jetzt neu aufbauen wir sprechen dann über den Hamburger Sportbund mit den Sportvereinen um neue Angebote zu initiieren aber auch, um erstmal in der Einrichtung ganz niederschwellig anzufangen. Sei es, dass wir rausgehen und Nordic Walking machen oder noch einfacher so eine Bürogymnastik dann dort
0: umsetzen. Das heißt, Sie schaffen einen Bedarf, um dann beim Sportverein in, in, möglichst ja. aber innerhalb eines äh, Vereins das ähm, aufzubauen, weil wie Herr Nicklich beschreibt, sonst muss der Verein ja erstmal, ähm, um ein spezielles Angebot zu machen, neu ein Verein erstmal zwei Jahre arbeiten. Das ist ja nicht nicht sinnvoll. Das heißt, sie schaffen Bedarfe, um dann gegebenenfalls äh, möglichst viel über einen Kamm zu scheren und eine gemeinsame Gruppe zu machen, oder?
2: Genau so. Das bei mir haben herausgefunden, dass eben die Vereine natürlich sagen: Wieso soll ich jetzt hier ein Angebot erstellen, wenn ja keiner kommt? Dann haben wir gesagt, okay, wir sorgen dafür, dass welche kommen und ähm, bündeln das Ganze, schauen auch dann eben wohnortnah und nicht, die müssen jetzt erstmal durch ganz Hamburg fahren, um einen Sportverein zu finden, sondern wir gucken, was ist da in der Nähe ähm, und vermitteln dort an den Verein oder auch an Tennisclubs. Also deshalb gucken wir auch gerade, wie können wir hier beim Tennis unterstützen, die, wie schaffen wir die Menschen dorthin, die womöglich Interesse
0: haben. Also Sie planen eine zukünftige Zusammenarbeit auch durchaus mit Herrn Nicklisch oder sind schon genau. in der ähm, Besprechung zusammen. Ne? Also, Sie haben, ich habe ja mal geguckt, Sie haben mir was unter, dazu geschickt und Sie haben sozusagen zehn Vereine, ähm, das, das war das Ziel, davon zu überzeugen, niedrigschwellige Sportangebote für Menschen mit Behinderung, auf, mit Behinderung aufzubauen. Sieben weitere wurden jetzt geschaffen, sicher auch Corona-bedingt. Ich finde, das ist sehr, sehr klein gedacht, oder? Also zehn mehr ja. Angebote. Hm.
2: Ja, ähm, das ist, ist schon so. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, was erst nur da ist und wie lange es gebraucht hat, die paar Vereine, die es gibt, hier in Hamburg aufzubauen, dann ist es schon ein Schritt. Und man muss natürlich auch immer das Verhältnis sehen, wie viele Menschen mit Behinderung leben in Hamburg, wie groß muss dann auch das Angebot sein. Aber es, ist, es, ist kein, es sind keine großen Schritte. Ich glaube, wenn wir jetzt mehr als eine Sportlotsin hätten, wären wir da schon weiter. Aber das ist natürlich auch da begrenzt. Aber es ist dann auch erfolgreich, wenn wir sehen, wie auch der Hamburger Sportverein, C. Also St. Pauli, also Leuchtturmvereine, die die dann auch mit aufgrund unserer Initiative sich auf den Weg machen und wie wir, wie dieses Netzwerk so langsam greift, wie wir dabei auch Strukturen aufbauen, um nachhaltig was zu verändern.
0: Das muss auch sein. Also ich sehe das ja gerade auch, wir haben ja damals auch äh, Mach Mit, bleib fit aufgebaut, äh, vom Hamburger Abendblatt aus mit dem Hamburger Sportbund, wo eben Trainer direkt in Senioreneinrichtungen gehen und dort Sportangebote anbieten. So also etwas Ähnliches kann man sich ja durchaus auch vorstellen, dass äh, die in Sporteinrichtungen reingehen in, oder in, in, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, die Trainer und dann dort äh, direkt vor Ort was machen. Das, das ist vielleicht durchaus sinnvoll. Das, mhm. das sehe ich auch ja. so. Ist es denn wichtig, dass es ähm, das wurde ja auch immer gesagt, Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung zusammen trainieren. Ich weiß nicht, bei Ihnen, Herr Niklisch, gibt es da Menschen ohne Behinderung, die auch mit trainieren oder eigentlich nicht?
1: Doch, doch. Also beim Camp war es 50-50 im Sommer und jetzt ähm, sind auch welche ohne Behinderung dabei, ja. Und warum
0: machen die mit? Einfach aus, aus Lust oder ist es einfach, äh, weil es umsonst ist oder, oder weil es ihnen besonders hm. Spaß macht? Oder, ja, nee. also. also umsonst ist es nicht.
1: Ähm, jetzt im Winter das regelmäßige Training, das, ähm, das ist nicht umsonst. Also die Halle ähm, bezahlt mein Verein und das Training, der Trainer muss bezahlt werden, das bezahlen die Eltern, also umsonst ist es nicht. Das sind, das ist ein Kind, der seinen Kumpel aus der Schule kennt und es ist eine Schwester von einem, von einem Bruder, ja klar, von einem, von einem Jungen, die, die mitmacht, ist natürlich auch ein Thema, ganz klar. Ja, ich habe das Camp einmal vorgestellt, das woanders zu machen im nächsten Sommer und da war das schon ein großes Thema, das, ähm, naja, also die Kinder, naja, dann mit anderen Kindern, die eine Behinderung haben, hm, schwierig. Ist
0: das Na, also. denn notwendig? Also ich frage mich auch immer, also das ist ja noch ein höherer Anspruch und das macht ja noch eine Hürde mehr auf. ja? Also weil dann auch wieder, ähm, nun das, ist, das sind wir ja immer wieder beim Förderschulthema, wie auch immer, da ist ja dann so die Frage, ist das denn ähm, nicht egal letztendlich? Ist es nicht eigentlich wichtig, dass es überhaupt einfach dieses Angebot geht und ob da jetzt noch Menschen ohne Behinderung reingehen, um das Ganze noch inklusiver zu machen, müsste doch eigentlich ähm, weniger wichtig sein. Oder wie sehen Sie das, Frau
2: Ja, also bei uns geht es erstmal darum, Teilhabe. Das heißt, überhaupt erstmal Angebote zu schaffen, Sportangebote, wo Menschen dabei sind. Und ob das jetzt, ich sag mal, geschlossen ist, dass da jetzt erstmal vielleicht auch nur Menschen dabei sind, das finden wir in dem Falle völlig in Ordnung oder weil, wenn das auch ein geschützter Rahmen ist und die sich dann trauen, sie sagen, ja, da habe ich nicht wieder das Gefühl, dass ich wieder das Schlechteste in dem, oder der Schlechteste in der, in der Gruppe bin, dann ist das, finde ich, nur auch, auch völlig in Ordnung. Ähm, natürlich wäre es halt schön, wenn das am Ende so aufgeteilt ist, dass man Anfänger können zusammen Sport machen ob jetzt mit oder ohne Behinderung, ist das manchmal auch auf Augenhöhe. Also wir haben ja einen Kletterkurs, da sind Menschen oder Kinder mit und ohne Behinderung, die zusammen klettern da finde ich ist es nicht zu erkennen also mutig sind dann doch einige und das ist nicht davon abhängig ob man Gewinnung hat oder nicht und ich finde auch da ein bisschen mehr Vielfalt anzubieten dass es nicht nur um Leistung vielleicht geht also zum Beispiel Thema Fußball in den inklusiven Gruppen lernen auch die Kinder die richtig gute Fußballer sind dass sie da vielleicht mehr ihre Mitspieler mitnehmen sollen da lernen sie nicht die Tore selber zu schießen sondern ihr Team zu führen und das sind auch Lernerfolge finde ich die auch grundsätzlich wichtig
0: sind. Das sehe seh ich auch eher ähnlich. Ist es ist denn so, dass ähm, man natürlich aber auch, wenn, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen jetzt ist, Herr Niklisch, aber Sie haben ja auch unterschiedliche Gruppen. Also es ist natürlich schon so, dass es dann also nicht nur unterschiedliche, unterscheiden Sie nach unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten oder auch schon nach unterschiedlichen Graden der Behinderung. Also ähm, ich glaube, es ist bei Ihnen sogar ein Autist dabei und Trisomie. Und wie, wie unterteilen Sie die Gruppen?
1: Das sage ich Ihnen ganz ehrlich, wie es ist. Ja. die habe ich so unterteilt, wie die zeitlich konnten. Okay. Weil mir, mir, ist das, mir ist das völlig wurscht. Ganz ehrlich, ob da jemand dabei ist, der keine Behinderung ist und dann Inklusion da, da drauf steht oder ob das eine Gruppe ist, wo nur Kinder äh, sind mit Behinderung und wenn ich ein Tenniscamp mache mit 15 Kindern, dann teile ich die auch nicht so ein, dass auf jedem Platz ein Kind mit Behinderung und eins ohne ist. Mir ist das völlig egal. Ähm, mir ist das auch egal, weil äh, überall steht, und ich bewerbe das ja auch so, ähm, Kinder und Jugendliche, ähm, wenn ein 19-Jähriger kommt oder ein 20-Jähriger, ist mir das auch egal. Also, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Er ist ja auch noch jugendlich. Ja.
0: Das geht noch bis 21. Das ist, 21, ja. sein ist unser Jugendstraf. Also, also, <lacht> Aber wenn dann jemand mit 25 kommt, die nehmen sie auch noch mit auf, oder?
1: Ja, das ist mir, das ist mir völlig wurscht. Ähm, da geht es irgendwie nach anderen Gesichtspunkten, dass es passen muss. Ja, versteht er sich mit dem Trainer? Ähm, kommen wir mit ihm klar? Und so weiter. Das ist, das ist viel wichtiger, ähm, als ob, ja, wie alt er jetzt ist. oder ähm, das, ist, ähm, das ist völlig wurscht.
0: Benötigt man denn eine besondere zusätzliche Trainerausbildung, um Menschen mit Behinderung zu trainieren?
1: Oh. Nö. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass man die benötigt. Ich glaube, ähm, da sind andere Sachen andere Sachen wichtiger. Ähm, ich persönlich, ich habe ähm, eine Fortbildung besucht beim ähm, Bundestrainer ähm, der ähm, deutschen äh, Rollstuhltennisspieler und Sehbehinderten Niklas Höfken. Das hat mir sehr 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 geholfen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, wir hatten bei dem Camp drei Betreuerinnen dabei äh, von der von der Stiftung Leben mit Behinderung ähm, und am Ende des Tages habe ich auch vor dem Camp gesagt, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich muss das ausprobieren. Ich hatte ein tolles, tolles Trainerteam von Freunden und Kollegen. Und ähm, ja, und dann lernt man das beim, beim, beim Camp mit den anderen zusammen. Natürlich stelle ich recht schnell fest, dass das Tempo ein anderes ist, ja, dass mehr Pausen da sind. Ähm, ich muss vielleicht mal anders hinschauen, wenn Bälle gesammelt werden, dass ich nicht sage, so, jetzt sammelt endlich mal. Ja, sondern bin halt anders sensibel, sage, wow, die sammeln aber jetzt ein bisschen langsamer. Ach, vielleicht brauchen die mal eine Pause. Ja. Und ähm, dann bei dem Tenniscamp auch, da hat die Stiftung mir sehr geholfen, gesagt, Mensch, ja, da musst du ein bisschen aufpassen. Das ist dann schon sehr viel Sport, als sie das Programm gesehen haben. Und dann haben wir zwei Nachmittage, war eine Malschule da, die einmal getöpfert hat und einmal Bilder gemalt hat. Und die, die Bock hatten, haben weiter Tennis gespielt und die anderen sind sitzen geblieben und haben ihr Bild weiter gemalt. Also, ähm, ja, aber das ist es halt. Es geht jetzt nicht darum, jemanden auf Teufel komm raus, da eine, eine Vorhand raus zu quetschen, sondern ähm, wirklich, ähm, dass die Kinder miteinander Spaß haben und auch das Gefühl haben, hey, Tennis, ja, geht ja. Geht mhm. Frau Köffer,
0: machen Sie das jetzt, wenn Sie jetzt irgendwelche Leute haben, die gern Trainer werden möchten? Brauchen die eine besondere Zusatzausbildung? Die meisten sind ja schon Trainer in einem Sportbereich. Aber empfehlen Sie da irgendwas zusätzlich?
2: Nein, also ich sehe es genau wie Das Im Endeffekt ist es so, als Trainerin, als Trainer, muss man ja die Person immer im Auge behalten. Das heißt, man guckt, was hat er für Fähigkeiten, wo steht die Person. So Und das ist... Gleich, das Gleiche. Man schaut dann eben, okay, da hat zwar eine Behinderung, was kann die Person? Ähm, es ist aber schon so, das muss ich sagen, dass wenn Menschen, die im Sport als Trainer da unterwegs sind, nochmal so eine so reinschnuppern und eine kleine Fortbildung machen, dass sie dann mutiger werden. Es ist häufig eher im, die Kopf, im, im Kopf die Angst zu haben, oh, das kann ich alles nicht, bin überfordert. Und wenn sie dann eine kleine Fortbildung machen und merken, ach ja, das ist eigentlich das Gleiche, nur dass da eben noch ein paar andere Menschen dabei sind, die vielleicht andere Voraussetzungen haben, dann geht das.
0: Ähm, dieser ganze Leistungsgedanke muss der, also ich finde eben auch, das, das muss eigentlich nicht sein, es gibt jetzt ja Paralympics, da verstehe ich das noch, es gibt jetzt auch ähm, Special ähm, Olympics in Deutschland, da weiß ich auch, haben wir auch als Verein, Hamburger haben, das hilft, auch schon mehrfach Sportler unterstützt, die da hingekommen sind, damit die überhaupt die, die Kosten da getragen werden. Warum ist sowas wichtig? Also wie sehen Sie das? Also ähm, was bringt das? Frau Göpfert. Ja, ähm.
2: Ja, ich glaube, dass wir das im Moment schon noch brauchen. Wir wäre zwar irgendwann wäre es schön, wenn man so eine einen Wettkampf für alle hat, aber das sehe ich noch nicht in der nahen Zukunft. Es bringt was, weil auch Vorbilder da entstehen, dass Menschen mit Behinderungen sehen: Oh, es gibt äh, Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, die da richtig tolle Sportler sind. Das können die vielleicht auch. Und bei den Special Olympics geht es ja mehr um Menschen mit einer Geistigen Behinderung und da genau. das Gleiche dass da einfach ein riesen Netzwerk geschaffen wurde, dass Menschen mit Geistiger Behinderung, Behinderung dort Sport machen. Das wird richtig zelebriert. Das ist ein Erlebnis. Und dann sehen andere, ach, ich kann vielleicht auch Sport machen. Und dafür alleine, finde ich, ist es schon sensationell und total wichtig, dass das stattfindet.
0: Ich glaube, das ist genau vielleicht auch das, das Stichwort. Netzwerke schaffen, das ist das, womit Sie jetzt angefangen haben. Sie, Herr Niklisch, möchten ja auch ein Netzwerk schaffen, dass mehr Leute, mehr Tenniskurse angeboten werden für Menschen mit Behinderung. Das ist das Ziel von den Sportlotsen, ganz, ganz konkret. Und ich hoffe, dass wir, wenn wir vielleicht diesen Podcast nochmal in fünf Jahren machen, dass wir dann nicht sagen, wir haben in zwei Jahren... Sieben weitere Vereine dazu gewonnen, sondern wir haben 70 Vereine. Das werden ja immer noch unter 10 Prozent aller Hamburger Vereine dazu gewonnen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, äh, Frau Göpfert und Herr Niktisch, für dieses sehr spannende Gespräch, dass Sie da so das ganze Thema so vorantreiben. Es braucht, wie Herr Niktisch sagte, unbedingt engagierte Leute, die sich da äh, bemühen. Und ja, herzlichen Dank.